0: Muito bem, começando o nosso Na Quadra, episódio número 88, a temporada ainda não começou e ainda estamos naquela busca por notícias e tudo mais. A grande notícia talvez tenha sido um alarme de incêndio disparado em falso, que terminou com o jogo de pré-temporada, Guilherme. Uma notícia assustadora, inclusive, mas era um alarme de incêndio uh, fake, era fake news o alarme de incêndio.
1: Um abraço para você, Gui. Um abraço, Ari. Realmente tivemos essa notícia. Tivemos aí alguns uh, jovens jogadores tendo uh, destaques, né? Acho que principalmente o Jalen Green, do Houston Rockets, fazendo alguns movimentos muito interessantes. Mas, Ari, eu, antes da gente começar aqui, eu vou destacar que, você, não sei se você percebeu, eu estou com o cabelinho cortado. Tá bonito. Barbinha feita. E você sabe por que é isso, né? essa Porque semana eu... essa semana volta a NBA nos canais ESPN ainda é pré-temporada né nessa quinta-feira temos Miami Heat e Houston Rockets né estarei terei o prazer de estar nesse jogo de abertura da temporada aí é, e teremos muitos jogos a gente estava até aqui falando né da, das transmissões que teremos para essa temporada da NBA que serão muitas né? Então, mas começamos essa semana com tudo aí. São, só de pré-temporada são seis jogos Acho que tá bom é Pré-temporada até dia 19 de outubro Que é quando começa a temporada regular
0: Exato, como o Gui falou né, 11 da noite na ESPN2 Quinta-feira Vai ser na ESPN2 porque tem NFL E vai ser na ESPN2, Miami e Houston 11 da noite Aí tem jogo no domingo também 8 e meia com Oklahoma e Milwaukee e Phoenix e Los Angeles Lakers, rodada dupla, 8h30 e 11h da noite, esses dois jogos. E vai ter também Brooklyn e Filadélfia na segunda. Na quarta-feira, Dallas e Charlotte. E na sexta-feira, Boston e Miami. A temporada começa no dia 20, quarta-feira, rodada dupla. Boston Celtics e New York Knicks, 8h30 na ESPN, isso aí já é a temporada regular. Denver Nuggets e Phoenix Suns, 11 da noite na ESPN Jogão, para começar Denver e Phoenix. Vamos falar do Phoenix hoje aqui nesse podcast de, de André Ayton, sem spoilers. Sem eu não sei spoilers. Que, eu não sei o que, que a gente vai começar falando, porque quem decide é o Guilherme. <risos> ele pergunta ali para aquele senhor cabeça de batata ali do lado <risos> esquerdo, em cima do ombro esquerdo dele, e o senhor cabeça de batata, ele faz aqui a ordem do, do programa.
1: Ah, ele já soprou aqui para mim, então, Ari. Na verdade, ele já soprou, porque a gente, antes da gente falar né, dos destaques aí que a gente separou para hoje, temos que falar da aposentadoria de um dos grandes da história do basquete internacional, não só da NBA. Né? Paulo Gasol anunciou sua aposentadoria essa semana. Né? Ele que na última temporada jogou pelo Barcelona, está com 41 anos. É... Eu particularmente conheço muito bem o Paul Gasol, porque ele é da minha idade, então eu venho também jogando contra ele desde... 1998, 1999 no mundial é, juvenil que teve em Portugal. Então foi a primeira vez que eu que eu vi o Paul Gasol jogando, né? Aquele cara dois metros em 1999, é, com toda a coordenação que ele tinha, prometia muito. Ele era bem magrinho, né? Muito diferente daquilo que ele terminou. É, mas assim uma uma carreira brilhante que ele teve. Né, e anunciou a aposentadoria também não tem jeito né Ari chega para todo mundo esse momento
0: é e ele entrou na liga né no momento que ainda o, o, os homens grandes eram tinham outra função aí ele talvez tenha sido um dos primeiros caras com mais de 2 metros e, e 13 aí 2 né, assim, uhum. ter e até uma habilidade que pudesse pudesse fazer outra coisa que não fosse ficar ali em cima da Embaixo da cesta ali, buscando rebote e dominando o garrafão. Ele tinha mais recurso do que isso, né? Vale lembrar que nessa época aí o Shaquille O'Neal dominava a NBA. Sim. Né? O Lakers era campeão, atrás de título, atrás de título com o Kobe Shaq, na época que o Paul Gasol entrou. Então era a dominância ainda dos, dos pivôs grandes da NBA. E ele chegou numa época com. com, com ele foi o quê? A escolha alta de draft, acho que ele foi a terceira, terceira, escolha, terceira. Do, terceira escolha do draft do Memphis, né? E, e pô, cara de uma habilidade fenomenal que a gente viu isso ao longo da carreira
1: dele, ele só se desenvolveu. Sim, e, e como eu falei, ele chegou muito magro, né? Ele era bem magrinho, então você imagina, ele tem, ele tem a mesma altura que o Shaquille O'Neal, 2,16 metros, só que o Shaquille O'Neal deve ter uns 30 quilos a mais, pelo menos ali, que ele quando o Paulo Gasol, Paul Gasol entrou na NBA. Né? É, ele já tinha sido destaque no Barcelona, né? nessa época eu estava na Espanha jogava muito contra ele ali também. Né? E, e O Barcelona tinha sido campeão da Liga CB, é, se eu não me engano aquele ano tinham chegar, chegaram também no Final Four da Euroliga, né? é, não chegaram a ganhar, o Barcelona foi campeão no ano seguinte que o Paulo Gasol saiu. Né? É... mas ele já tinha um grande destaque com 20, 21 anos. Ele chega na liga e ele é o Rookie of the Year, né? foi escolher o número 3, mas foi o, o, o novato do ano, mostrando realmente toda essa habilidade que você falou ali, e, e foi desenvolvendo, né? ele tinha um arremesso, uma mecânica de arremesso boa, mas ainda não arremessava tanto de fora, e conforme a carreira foi é, andando, né? ele foi desenvolvendo isso também, é, posso só dar uma passadinha aqui no, no, nas conquistas do Pau Gasol, rapidinho ali? Foi campeão mundial com a Espanha em 2006, ganhou por três vezes o campeonato europeu com a Espanha também. Né, três medalhas olímpicas, 2008, 12 e 16, todas é, medalhas de prata, né, perdendo para os Estados Unidos na final. Uh, duas vezes campeão da NBA, que a gente já falou aqui, com um Lakers, uh, três ligas ACBs, que ele foi campeão lá na Espanha também, seis vezes All-Star Game e Rookie of the Year, né? E só alguns tem bastante coisa mais aqui para colocar, né? Uh, o Mundial 2006, inclusive, ele foi MVP do Mundial, em que, inclusive ele não jogou a final, né? ele estava machucado, ele jogou tão bem, mesmo sem jogar a final, ele acabou sendo o melhor jogador do torneio.
0: Interessante, fui buscar aqui o draft de 2001 da, da NBA. primeira escolha daquele draft foi o Quayne Brown, uhum. pelo Washington Wizards. Sim. E a segunda escolha foi o Tyson Chandler. Foi a escolha dos Clippers e o Paul Gasol, que foi trocado para Vancouver. Na época era Vancouver Grizzlies, né? É
1: verdade. E, é verdade. É,
0: foi trocado para Vancouver pelo. Ele foi draft do Atlanta. E trocado pelo Vancouver. Parabéns pro Atlanta, né? Que, é, que, é que o Trey Young tá bem esse ano, né? Ele jogou muito bem. Então não dá para cornetar muito, né? Mas eles trocaram o Don't It também. Então, acho que quando eles pegam um europeu no draft, não é muito...
1: Não gostam de Muita manter deles. Elenco,
0: né? Não, não. Esse cara aí vem da Europa, ele deve ser ruim. E depois... E depois a história prova o contrário para eles, mas... O draft é meio que meio bizarro, cara. Quarta escolha é Ed Curry, Jason Richardson, Shane Batcher, Ed Griffin, Desanya Diop, Rodney White e Joe Johnson. São as 10 primeiras escolhas daquele draft de 2001. Quem tá nesse draft também que se destacou muito na NBA foi o Tony Parker. Que foi é. a escolha 28 desse é, draft.
1: Acho que se a gente pensar até o Joe Johnson também aí que o Joe né, Johnson teve, uns, tá. teve uma carreira também. Mas assim, se você pegar os principais, é, Paul Gasol, Tony Parker, Joe Johnson, que tiveram carreiras assim sólidas, né? O Tyson Treino acabou sendo campeão, também teve uma boa carreira, mas acho que não tão de tão de destaque como esses outros que a gente acabou de citar.
0: De todos os 58 que foram draftados naquele, naquele ano, só seis foram All-Stars. O Gilbert Arenas, o Tony Parker, o Zach Gilbert Richardson, Carinas. o Zach Randolph, o Joe Johnson, o Paul Gasol e o Tyson Chandler. Zach Chegando Randolph. Pelo... É. Nossa, e poucos chegaram nos playoffs, hein? Pois é. Caramba,
1: cara. É, de campeões ali nós temos o Paul Gasol e o, e o Tony Parker, né? Que foram campeões. Mais algum aí, Eu... Gano? tem
0: relevância né Ari? é aí se pegar aqueles caras que jogavam três minutos por jogo podem ter ganho um título aí e a gente vai ficar devendo <risos> muita gente tem uns caras aqui que pelo amor de Deus que você não você não lembra dele tipo uh, quem quem Johnson
1: não não lembro
0: é. Jameson Brewer também não não mas assim, Pogasol dois títulos né, com o Lakers, aquele timaço dos Lakers, aquelas finais maravilhosas lá de 2008, 2009 2010, né? e 2010. E ele é um cara que, do, do começo dele na NBA até uh, sair do Chicago Bulls, né, uma carreira extremamente sólida com praticamente os mesmos números. Sim. Né? A produção dele em 15 anos de NBA seguidos... Foi a mesma, incrível isso. não caiu, não diminuiu. Ele sempre foi um jogador da mesma efetividade, né? Ele teve, ele teve pelo menos 17 pontos de média do seu primeiro ano até o último ano em Chicago, 2015-2016. De 2001-2002 até 2015-2016, média de pelo, Em 2016 ele teve média de 16,5, mas enfim, ah. é quase 17 pontos de média por jogo. A vida inteira na NBA, aqueles anos do Lakers lá, com média de 19, 18, 18 pontos no time comandado pelo Kobe Bryant. É o cara que fez, fez muito sucesso e foi um cara muito importante por onde ele passou. Depois a idade cobra o preço, né? E aí você Sim, não pode jeito. nem. Não, você, você não pode exigir demais do cara depois de uma certa idade, com ainda mais. Na posição que ele jogava, né? Exigia bastante do físico, de
1: mobilidade, de agilidade, enfrentando jogadores cada vez mais jovens que ele. É, exato, ali. E ele assim, né? Ainda teve duas temporadas é, de 20 pontos com o Memphis, né? Mas a gente lembra, principalmente, os títulos do Lakers ali, em que ele participou, que ele foi peça-chave, né? Sem o pau Gasol ali, mesmo com o Kobe jogando num altíssimo nível, dificilmente o Lakers venceria aqueles dois títulos. É, e, e legal saber também que o Lakers vai aposentar sua camisa.
0: É, isso é legal, hein? Demais. Legal isso aí. Pô, baita, baita honra aí. Número 16, então. Era 16, né? 16. É, então não vai ter. Tava dando uma olhada naquele time do Lakers ali. E era ele, né? Kobe Bryant, aí Derek Fischer, o, o Paul Gasol, o Andrew Bynum, tava nesse time também, o Lamar Odom
1: foram o os últimos fit, anos né, que a, a gente time. é o... foram os últimos anos que a gente viu assim um time jogar com dois pivôs. né jogava praticamente o Paul Gasol e o Andrew Byne. Andrew Bynum né, também tinha seus dois e 13, por aí também tinha uma um, um, uma relevância importante desse, de, dentro desse time do Lakers né? e quando jogava contra o Boston principalmente para as finais você também tinha um dois Caras muito grandes e fortes, que eram o Kendrick Perkins e o Kevin Garnett. Né? Então era uma batalha muito interessante ali, tanto se você puxar o, o jogo 7 da final de 2009, que o Lakers ganhou, né, o, o Lakers acaba né, se aproveitando que o Kendrick Perkins, quem pensou que um dia fosse falar isso, né, mas o Kendrick Perkins não jogou, estava machucado, e aí o Lakers dominou os rebotes e acabou levando aquela final.
0: Pô, baita final. Aqueles três anos ali, né, Boston tinha aquele time fantástico, né, aquele, né? aqueles três caras lá. O Paul Pierce estava jogando num nível absurdo naquela época. É. E o Kevin Garnett era o Kevin Garnett. Aquele, pô, o Ray Allen jogando absurdo também. ele time era bom demais. E aquela série final, né? ela ficou meio escondida, talvez, de muita gente, porque ela foi no meio da Copa do Mundo da África do Sul. Aquela final da, da NBA. não Foi exatamente... Aí quando tem Copa do Mundo de futebol, ainda mais aqui no Brasil, a gente não olha muito para as outras coisas, né? Até que... Até... Justificável. É. Mas o, aquela final foi no meio, exatamente no meio da Copa do Mundo. E eu tive o prazer de narrar essa final aí, com, com o Zé e com o Agra. Né? Porque o EV tava na África do Sul. E aí eu narrei aqueles sete jogos lá da... Da, da final da NBA Pô, Eu lembro bem Pô. Cada jogo, cara, cada jogo
1: espetacular foi mesmo
0: E as duas torcidas, né, a rivalidade Se é pra
1: aqueles gritos de Beat LA, Beat LA". Sensacional, Sim. sensacional Ori, já que nós estamos falando de pivô, Sim. então Qual que era o outro pivô que a gente ia falar aqui? Que tem uma Bom, polêmica f... envolvendo, né?
0: Pois é, cara O DeAndre Ayton falou que quer Contrato máximo, ele tem direito, né? a pedir essa extensão do contrato máximo de calouro dele um valor que podia chegar aí a 207 milhões de dólares no total por cinco anos seria a extensão máxima esse 207 ele teria que ser MVP teria que atingir algumas, algumas metas a mais chegar no primeiro time da NBA, no segundo time da NBA fazer parte de um time defensivo alguma coisa do tipo assim para ele poder ter direito a esse valor só que aí, nas finais aqui, né a gente estava discutindo naquele, no nosso League de Passe e sobre o Chris Paul ficar ou não, né, e se o, o Phoenix ia pagar ou não ia pagar o Chris Paul. E eu lembro do Leandrinho falando, né que ele conhecia bem, jogou lá e tudo mais, que o dono do, do, do Phoenix era um cara que não gostava muito de abrir a mão, que ele não gostava de pagar não, que ele não gostava de abrir a carteira. Então ele vai criar uma situação que se ele não quiser pagar o DeAndre Ayton, né, porque é realmente muito dinheiro, com 40 milhões de dólares aí por temporada, ele vai virar agente restrito. Ou seja, Phoenix ano que vem, e, e, e a, o negócio é agora, né? dia 18, agora de outubro, eles têm que definir se vão dar a extensão contratual para o Ayton ou não. E aí se eles não derem, ele vira agente restrito no ano que vem. O Phoenix ainda poderia cobrir qualquer oferta da NBA, mas se não quer pagar o cara agora, fica difícil imaginar que eles vão querer pagar o cara no futuro. É, e, e pode abrir mão de um cara que pô, foi fundamental para o time chegar nas finais da NBA também, ajudou demais.
1: É assim, o é, é, Phoenix eu acho que está tentando entender qual que é o real valor de mercado do DeAndre Ayton. Né? Ele realmente jogou muito bem no ano passado, mas a gente tem que lembrar qual que é a função dele no time, né? porque é claro que você tem as duas principais estrelas do time, são o Chris Paul e o Devin Booker. Depois vem o Deandre Ayton. Né? Então é um jogador que complementa muito bem essas duas estrelas, principalmente por quê? porque essas duas estrelas atraem muita atenção da defesa e ele, por ser um jogador que tem boa definição, principalmente para o próximo da sexta, né? se a gente vê aqui os aproveitamentos dele na carreira, quase 60%, né? e na última temporada o aproveitamento dele de dois pontos foi acima de 62%, acima de 63%, desculpa. Então, assim, são ótimos números. Porém, a gente tem que entender que a NBA hoje ela é diferente. Ela, o pivô tem uma relevância um pouco menor. Né? A gente acabou de falar que nos anos 2000 quem dominava os pivôs. Hoje não são. É, então você tem que realmente fazer essa conta se você quer gastar todo esse dinheiro numa posição em que talvez não te leve ao título. Né? A gente está vendo aí o Joel Embiid jogando um nível excepcional, assim como o Yoko jogar num nível excepcional, e as equipes nem na final da NBA chegaram. Né? Ah, tem um monte de coisa que envolve? Sem dúvida alguma. Mas você tem que levar isso, sim, em consideração. E um outro ponto que eu acho que o Phoenix deve pensar né, é quando está Estudando essa questão de dar a máxima extensão para o DeAndre Ayton, é que ele olha os jogadores da mesma classe, o Luca Doncic e o Trae Young, que acabaram de assinar sim a máxima extensão. Só que dá para colocar na mesma prateleira o Deandre Ayton com esses dois jogadores? Eu, particularmente, não consigo colocar. Né? Então eu acho que fica uma situação. Por isso que o Phoenix está pensando, muito além do cara se duro ou não, lasca. Não quer abrir a mão, com o dono, é, vai, porque está tá a fim de pagar 30 milhões de dólares para três jogadores numa mesma temporada, né? Já que o Devin Booker e o, e o Chris Paul já têm esse tipo de contrato. Né? Então é, eu acho que é essa pesquisa. E aí é uma maneira deles tentarem, se o Deandre Ayton vira um agente restrito, um agente livre restrito, é, ele vai sair, ele vai, vai testar o mercado, o mercado vai, vai dar um valor para ele ali, e aí sim o Phoenix pode cobrir essa oferta. Qual que é o grande problema disso, né, Ari? É você ter um jogador descontente, um jogador importante pra sua equipe, descontente, logo no início da temporada seguinte é que eles chegaram numa final de NBA. Então isso não, mas é, a... é, uma deli... é um ponto delicado aí.
0: Ah, eu não acho, Gui. Eu acho que ao mesmo tempo que você não paga, eu acho que Phoenix pode, pode estar fazendo esse, esse movimento que você falou, né, de deixar ele ser agente restrito e ele testar o mercado. Só que pelo lado do Eitan, ele não pode fazer uma temporada péssima. Ele não pode ser um jogador desmotivado e descontente, porque se ele for jogar mal, o valor de mercado dele vai lá para baixo. E aí ele vai ganhar menos dinheiro. Então, talvez o Phoenix esteja jogando com essa cartada mesmo. Falou, cara, eu não vou pagar o cara agora 40 milhões porque eu não sei o que ele vai me produzir. Às vezes eu pago ele agora, ele fica sento em cima do contrato e não vai jogar nada e não vai me ajudar então se eu botar o cara para jogar e ele testar o valor dele de mercado ele pode se dar o máximo fazer uma temporada maravilhosa ano que vem alguém oferece essa máxima extensão eu vou lá e cubro porque eu tenho essa opção de ir lá cobrir pô o cara falar falar pro cara cara realmente desculpa ano que vem a gente, ano passado a gente estava errado passar a mão na cabeça do cara e aí você tem que, aí vai ter que pagar mas ele não pode não se ele fosse já um cara consagrado né um cara que que, que dispensasse qualquer tipo não tivesse nenhuma dúvida em relação a ele, que ele ia produzir aquilo mesmo que ele fosse, que uma super estrela da liga, coisa que você não tem nenhuma dúvida sobre o Dante, sobre o Trey Young sobre, esses, sobre Damian Lillard sobre os caras que, uhum. que assinaram contratos máximos uh, ele não, ele você ainda não sabe você, pode, ser que, pode ser que ele sente em cima do contrato mesmo e pô, o time do Chris Paul e do Devin Booker deixe esses caras jogarem eles que têm que fazer o que eles tiverem que fazer dentro de quadra, não sou eu. Estou é, aqui, estou ajudando. Agora, se ele tiver que jogar para caramba para provar o valor de mercado dele, Phoenix pode, pode se dar muito bem nisso
1: aí. não Sem dúvida. E, e eu acho que assim Phoenix está sendo cauteloso nesse ponto. Por quê? Porque na temporada 19-20 é um jogador que jogou 38 jogos. né Você teve problema de lesão, teve problema de suspensão. Né? É, e, e ele deu um salto de qualidade, apesar dos números dele da temporada e 20 terem sido melhores do que esse da temporada passada, em questão de, de pontos e de rebotes, tá? É, Para mim a temporada dele passada foi muito boa, né? Ou seja, ele aproveitou muito bem o fato de jogar ao lado de, de, do Chris Paul principalmente, né? O Chris Paul tem uma leitura de jogo excepcional. Até mesmo com o Spoh, nos playoffs do ano passado, falou que ah, esses caras vão ter que pagar muito dinheiro para o Deandre Ayton né? numa entrevista que ele dá e tal. Só que, é, é claro, o, o Phoenix tem essa vantagem, né? as regras do jogo são feitas assim, e, e aí eu concordo com você, eles têm esse direito de fazer. Se o jogador ficar desmotivado, é como você falou, vai ser pior para ele, vai conseguir contrato de um valor muito menor então é dele sentar e pensar realmente que ele tem que fazer a temporada da carreira dele para ele aí sim conseguir uma, um ótimo contrato e quem sabe até nessa própria temporada ele não brigar para um segundo time de uh, second team né ao NBA second team uh, ou até um terceiro time enfim ele entrando nessa nessa categoria ele tem direito a, a, a contratos maiores também
0: é, porque é diferente, né, você ter, por exemplo, o Devin Booker, que você sabe que o cara realmente é, é uma estrela e tem potencial para ser uma super estrela da liga, por tudo que ele já produziu nos anos dele lá em Phoenix, com os times ruins que Phoenix tinha, né, um time que não ia para os playoffs há tanto tempo, mas você sabia que ele era bom, né, você sabia que, então você não podia, você não pode abrir mão dele, você sabe que ele realmente é muito bom, e que se você deixar ele descontente, você vai ter que pagar. O Eitan, não. Como você falou, o cara que já sofreu com contusões na vida, é, não, teve, não teve duas, três temporadas consistentes, perfeitas para você chegar a essa conclusão de que ele realmente vai ser um cara grande na NBA, para você dispensar esse dinheiro todo nele. É uma grande sinuca que o Phoenix tem. Eu acho que eles não vão pagar. Não vão pagar agora. Não. Vão deixar o Eiton jogar e se ele quiser sair no ano que vem, eles vão tentar cobrir a proposta, se ele jogar bem, óbvio, né você é, vão tentar cobrir a, a proposta que vier em relação a ele. É mais e fácil, se... né, Lia? é mais é, cômodo, outro... vamos dizer. É, e outro assunto que você tocou é a importância desse tipo de jogador hoje na NBA. Né? Quem é que vai pagar se tiver alguém disponível no mercado para você gastar o mesmo, o mesmo dinheiro, mas que possa ter uma função em quadra diferente da, do que o Eiton, né? um jogador de perímetro, um jogador que arremessa muito bem, é, que estiver disponível no ano que vem, né, esse ano a gente teve, por exemplo, o Kyle Lowry, que, que foi o cara que ficou livre no mercado. Né, ano que vem pode ter mais gente. E, e outra coisa que o Phoenix pode considerar é o DeAndre Ayton como uma grande, imensa moeda de troca nessa, nessa brincadeira toda.
1: Exato, exato. É, a gente tem que fazer o exercício também de, é, de comparar jogadores da posição. né? Podemos até tirar o Joel Embiid o Lu, e o Yopit da discussão, mas, por exemplo, é, entre ele e Carl Anthony Towns. Né? Um exemplo claro aí, que apesar do Carl Anthony Towns jogar num time é, muito ruim até a última temporada, mas o Carl Anthony Towns tá, É um enfim. cara que tem max contract também. Tem max contract. Mas é um cara que tem muito mais qualidade, mas muito mais mesmo. Assim. Então, é, jogadores é, do mesmo nível aí, o Anthony Davis, cara, não, não tem nem o que falar. Né? E, pô, você vai dar um contrato parecido... O The Andreito com, com, com parecido com o Pointrine Days, tem quanto Pantrin Days. Então, assim, para mim não. não para mim não é esse o valor de mercado do Deandre Então, acho que o Phoenix vai esperar, sim.
0: É, a única coisa é isso, né? Deixar o cara desconfortável e ele enquadra no entregar tudo. Isso. Você não sabe como é que é o que vai ser a temporada. Não dá para prever o futuro. Eu acho que ele vai ter que jogar bem para se provar pra provar que o Phoenix estava errado em relação a ele. É, mas você nunca sabe o que, que pode acontecer. Às vezes, na cabeça dele, ele acha que ele realmente é bom para caramba e que ele tem esse valor e que ano que vem, alguém mesmo ele jogando mal,
1: alguém vai pagar o valor que ele quiser. Eu não é, tenho dúvida que... que ele pensa assim, ali. Porque o atleta, é. geralmente, é, é mais ou menos nesse sentido. Não, não. Ele realmente se põe numa posição... É, na cabeça dele, ele tá no mesmo nível do Anthony Davis, do Joel Embiid enfim. É, mas isso é, isso é do jogador, isso é normal. Isso é, passa com todo mundo, acontece com todo mundo. Isso né?
0: prejudica, prejudica o, o coletivo, né? Pra usar um chavão aí prejudica o time pra caramba.
1: Pois é, pois é, porque gastar essa grana com ele, você não fica com muito espaço para trazer um outro jogador de peso, eventualmente, se você quiser jogar é, pelo título.
0: O que eu digo é não gastar, né? Não gastar e deixar o cara indignado lá. Ah, o, cara, o cara jogar mal, né? ele não te ajudar. Né? E aí vai o trabalho do, de, de todo mundo que está ao lado dele. né? Aí do, do próprio Chris Paul, que é um cara extremamente experiente de chegar e conversar com ele, do técnico conversar com ele, né? para motivar o cara. Porque às vezes você, você vê que o time não está te, te valorizando em qualquer lugar. né? Qualquer empresa que você trabalha é assim. Você vê que os caras não estão te valorizando, você... Acaba no colado. joga, lado, o jo, famoso do estoque, você não vai se entregar absurdamente para algo que você sabe que, mesmo você jogando bem ou mal, não vai fazer muita diferença na sua vida financeira, então pode ser que prejudique isso, né, ter um cara que não te ajude completamente, vamos ver é. como é que vai ser.
1: Exato, exato. E, e o assim, time, né? Man é um time
0: que foi tão vitorioso, né? Não tinha muito. Talvez, talvez isso também tenha feito, ter, ter sido um fator aqui, né, Gui? O time ter chegado à final da
1: NBA. É, na verdade, o, o ano bom para ele ser free agent seria esse daqui, né? Mas é, é lógico que não, não é sempre que coincide, né? Porque realmente, quando você faz uma temporada muito boa e se você acaba o contrato. Um é... Uma coisa que eu sempre falei para meus companheiros, é, 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 até, é até mais fácil você renegociar o seu contrato. Porque o pessoal tá contente, você entregou muito bem e, e vão te pagar por aquilo que você acabou de entregar. Né? Agora, se você tem mais um ano e aí já não vai tão bem, né? poxa vida, aí eu, né, um, um depoimento pessoal aqui. Os anos que eu estava em Brasília, em que a gente ganhava, que a gente foi tricampeão, é, eu ia negociar o um contrato, os caras me ofereciam um valor maior do que eu tinha em mente para pedir. Então tá bom, né? Não é muita negociação. Porque, claro, os caras estavam contentes, o retorno estava sendo interessante para eles. Então, para eles valia a pena fazer esse tipo de, de oferta. A mesma coisa aqui. Né? Lógico que aqui no Brasil a gente tem contratos de um ano, e lá eles têm contratos de três, quatro, cinco anos com algumas regras que, às vezes, são algumas amarras. Uh, mas ele vai ter que fazer um, um ótimo ano. E, e assim, não falo nem que o Phoenix, para ele ter um bom contrato, o Phoenix tem que chegar na final de novo, porque a gente sabe da dificuldade que é. Né? Olha só os times que foram montados aí. Porém, eles mantendo o mesmo nível de jogo e, sei lá, chegando sempre final de conferência, final de conferência, eu acho que aí sim o Phoenix pode valorizar. Eu não sei se vão pagar os 200 milhões, mas é uh, um bom contrato sem dúvida alguma.
0: É, seria um. Pro, pro salário dele, né? Ele tem um salário hoje de 12 milhões e meio, o Aiton. Né? Uhum. Não, é, não é ruim, mas ele quer 40. É, tripli, ele quer triplicar basicamente o, o que ele ganha hoje. Eu acho que se ele jogar bem ano que vem, é impossível ele não conseguir esse contrato. Ele vai achar alguém na NBA Sim. Tem muito time carente para pagar isso aí pra ele. ele precisa ser inteligente aqui também. É ele precisa entregar bastante esse ano, não se preocupar com isso, e ele vai saber que ano que vem, se não for Phoenix, alguém vai pagar. Alguém vai pagar. É, ele ah, e, é um cara,
1: e aí, é um cara e aí, importante, ele e, não é um né, jogador qualquer. Né? E aí, né, nesse ponto, né? beleza, Phoenix deixa ele ser um agente restrito livre, né, um agente livre restrito, estou confundindo aqui. É, uma vez que ele tem uma oferta de um outro time se ele, se ele realmente jogar bem mais esse ano, vai ter uma pressãozinha ali da, 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 da comunidade de Phoenix pra né, pô, renovar o cara, o cara, ele é do Arizona, né inclusive foi um dos motivos também que, que o, o Deandre Ayton foi escolhido na frente do Luca Donde porque ele era da, 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 da faculdade ali do Arizona, enfim é, então tem esse tipo de pressão também que pode fazer com que os dirigentes paguem o que o Deandre Ayton quer
0: Bom, Guilherme, é, já está quase acabando o tempo no final das contas e a gente tem mais um assunto aqui que é em relação ao Buntit, né? De uma de uma matéria que saiu no The Athletic, né? A matéria para saber se ele tem os solos, se ele tem o, o molho, se ele tem o que é necessário para levar o Dallas Mavericks a, a longe na temporada e pensar em título. É uma discussão incrível, porque ele é um cara fenomenal, e ele não precisa provar mais nada para ninguém que ele é fenomenal, que ele é um all-star, que ele é um, um, uma, uma estrela do basquete, um jogador completamente diferente da grande maioria, ele é único, mas aí ainda resta essa dúvida. E aí, jogam muita responsabilidade, para mim, jogam muita responsabilidade em cima dele, como se a responsabilidade fosse só dele, e não tivesse que ter quatro caras, ó, oh, cara, você é tão bom, mas tão bom, que você vai ganhar sozinho, você não precisa de ajuda, não. Então a gente vai te dar um time mais ou menos e você se vira.
1: É, e, e aí é que tá o um ponto, né, Ari? Eu acho que é, o time do Dallas hoje é um time ok, eu acho que o, o Don tem, sim, toda a capacidade de levar o time longe, porém eu não sei se esse time... né é porque depende de algumas variáveis aqui. Acho que a primeira grande variável se chama Kristaps Porzingis. Né? Eu não tô tentando lembrar quem foi que falou aqui, mas que falou que ele está muito focado nesse ano e tal. Falar até papagaio fala, né? Então, o que realmente ele precisa mostrar é uma outra atitude. Né? Numa, quando, quando, em qualquer esporte, em qualquer time, quando acontece uma troca de técnico, por mais que os jogadores já tenham um, 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 a sua bagagem, o seu nome, sempre tira um pouquinho todo jogador da sua zona de conforto, né? E isso talvez seja um ponto positivo aí para dar um, uma motivação extra para o né? Porque ele é o ponto chave aqui. É, para que a equipe do Dallas tenha uma boa temporada, não. Ele e o Tim Harder. Porque o, o Donk a gente sabe que vai dar. Né? Inclusive, numa pesquisa entre os general managers, uh, de, de, dos 30 general managers da, da, da NBA, o Donk é o segundo favorito a ser o MVP da temporada, atrás só do Kevin Durant. Né? Eu acredito que ele tem esse potencial. Porém, para ele lutar pelo, pelo MVP, o time de Dallas tem que estar tá lá em cima. Não dá para Dallas ser o sétimo na Conferência Oeste e é que ele querer que disputa o MVP. Não vai acontecer. Né? Então, eu acho que a dúvida fica aí no Porzingis e também no Jason Kidd. Né? Jason Kidd tendo mais uma oportunidade como técnico. É, notícias não muito boas saíram, né? Informações não muito boas saíram no livro do Antetokounmpo, dizendo que ele era um técnico meio generalzão, é, que punia muitos atletas, chegava a humilhar. Né? Uma coisa que era muito comum nos anos 90, início dos anos 2000, né? Pelo menos no, no, no meio que eu vivi, acredito que nem NBA também tivesse muito disso, às vezes, né? É, hoje já não dá mais ter esse tipo de técnico, né? Que seja mais assim, porque você não vai obter uma resposta dos atletas dessa maneira, né? O mundo mudou e a gente tem que saber disso também.
0: E o, o time, você olha para o elenco do Dallas Mavericks, não é o elenco que você fala ah, esse time vai ganhar, né? Tem tem muita gente na, na Conferência Oeste. Tem muita gente na frente do Dallas Mavericks, apesar deles terem o Luka Doncic. É o próprio, que a gente ainda não sabe a situação real do Clippers e do Kawhi, como é que ele vai estar vai tá esse ano e tudo mais. Mas Lakers, uh, o, o, o Utah, o Denver, o Phoenix, é muita gente, é muito competitivo. E você olha para esse time tem o Luka Doncic. Tá, e quem mais? O Porzingis. E o Porzingis vai jogar? E o Hardaway? É um cara realmente para te levar longe na temporada? As eles fizeram quase nada de contratação. O último, aquele, o último cara que eles trouxeram foi o um Intiliquina lá de, de Nova York, que, que não vai fazer nada. Mas quem hum. que eles têm aqui? Uh, Willie Collinstein? Não.
1: não. Eu, 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 eu particularmente então, gosto do time titular. Né? Não é um super time, mas é um time que eu, que eu acho legal, assim, né? Eu sempre apostando muito no Luca Doncic, que vai colocar esses caras em ritmo também. Então estamos falando de, do Doncic, do Tim Hardaway, do Red Bullock, que veio do, de, do Knicks também, de uma ótima temporada, o Porzingis, e aí o pivote que pode ser o Dwight Powell, pode ser o, o Max Cleaver, pode ser o William Kallenstein, aí o, o Jason Kidd pode escolher de, de acordo com, a, com o seu sistema de jogo, né? Mas o pessoal que vem do banco, eu acho que é, assim, comparado às principais equipes o banco que tem, é, vai sofrer bastante o Dallas. Né? Então, assim, ele, a, o fato deles não fazerem nenhuma contratação, eu acredito que eu, pela chegada do, do, do Jason Kidd como técnico novo, que entendeu o que ele tem primeiro na mão para depois pedir para a diretoria alguma troca, alguma alguma nova contratação. É, geralmente os técnicos fazem isso. Eu, fez a mesma coisa lá o Billy Donovan em Chicago. Né? Ele chegou e, no ano passado e não fizeram nada. Aí aos poucos ele foi acertando e esse ano fizeram ótimas contratações. Talvez o Dallas vá nessa mesma linha. Porém, é, é um time que tem um, um jogador fenomenal fora da curva, que é o Dontich, é, que pode levar a equipe muito longe, mas nessa temporada aqui pensar em título para Dallas... Assim, tem que ser meio eu, eu, louco, louco para fazer essa aposta.
0: Eu, eu tenho que ser meio louco para pensar em Dallas passar, porque eu acho que o time vai para os playoffs, mas tem hum. que ser louco para pensar que eles vão passar da primeira rodada dos playoffs. É porque é um time para ficar mais para baixo. Sim. É um time nas, em 82 jogos para ficar em sexto, para ficar em sétimo. E aí na primeira rodada dos playoffs vai enfrentar um, um Utah Jazz, vai enfrentar, sem mando de quadra, vai enfrentar um Denver Nuggets vai enfrentar um uhum. Los Angeles Clippers eles tiveram uma série pesada contra os Clippers perderam em sete jogos, ok é, mas é um Phoenix e não vai ser favorito contra nenhum deles, e, é uma... e série longa, série de sete jogos, você precisa ter você precisa ter um elenco fantástico você não pode depender só de um cara acho que o donte vai levar esse time para os playoffs sem sombra de dúvidas é, Dallas vai, vai para a pós-temporada mas é aquele time que vai se classificar em sexto vai se classificar em sétimo Vai brigar ali para para sair de play-in e não vai ser e não vai ser favorito para 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 vencer ninguém nos playoffs. Ele precisa urgente de outra grande estrela do lado dele. A história recente da NBA já provou para gente que é preciso de duas super estrelas e talvez três para ganhar título, né? É que você tem o LeBron e o Durant que eles estão realmente muito super estrela acima dos outros uhum. mas você viu a, a final do ano passado Milwaukee foi um ano, um ano diferente né? Uh, Brooklyn, aquele pé na linha do Durant, se não tivesse pegado na linha Brooklyn provavelmente teria sido campeão da NBA, mesmo com todo mundo baleado uhum. mas são é um, dois caras que jogaram demais o Middleton e o Antetokounmpo de um lado o Devin Booker e o Chris Paul do outro para levar esse time longe, então sozinho não vai, você precisa de duas estrelas grandes, duas super estrelas, pelo menos, para tentar chegar, e obviamente, um, um, os coadjuvantes bons. É, o eu... Dante tinha que ter um cara do lado dele para para ser o cara também, junto com ele do time.
1: Eu acho que pelo contrato, né, Ari, é, esse cara seria o Porzinho. né? É, e eu Mas acho não dá para eu...
0: confiar nele,
1: né? Não dá, então eu acho que eles vão esperar de novo. O, Beno... o Jason Kidd tá tendo benefício da, da dúvida aqui nessa temporada, e assim como o Porzingis Vamos ver como o Porzingis joga com o Jason Kidd, né? E, e eu acho que é isso que o Dallas está vendo. Então, se ele vê que o Porzingis realmente pode dar esse sal de qualidade, eu particularmente duvido. Mas se o Dallas entender que ele realmente, ah, porra, o cara tá, ele tinha 20 pontos de média, tá com 22, 10, tá defendendo melhor, tá jogando mais intenso. E Dallas, porra, tá entre os quatro primeiros da Conferência Oeste nesse primeiro momento, aí da, nessa primeira metade da temporada regular. Bom, eles vão continuar com o Porzinho. Caso não seja assim, eu acho que eles vão tentar alguma troca. Né? Envolvendo, é um cara que tem um contrato bastante pesado, né? Tô olhando aqui os, os próximos três anos dele. Uh, acima dos 30 milhões, né? são quase 100 milhões de dólares que ele tem aí nos próximos três anos de contrato. Né? Então, é, é uma moeda de troca importante. Então, acho que o Talas vai, vai, vai ter essa, esse período de testes, entre aspas, aí, com o Porzinho nesse início de temporada, para ver se ele é o cara ou não. E aí sim eles vão começar a mexer. É, e sabe que
0: é outra coisa também, né? O, o Doutor tem 23 anos de idade. É impossível você imaginar hoje que ele vai encerrar a carreira dele daqui 13 anos na NBA sem ganhar pelo menos três títulos. Eu, eu tenho certeza absoluta que ele vai ganhar pelo menos. Até, até porque? É porque você tem que pensar também que daqui a pouco o Lebron vai parar de jogar. Ele vai ter que aposentar. Ou mesmo que se ele ficar na liga, ele já não. Ele já vai estar tá bem mais velho aí. A idade também vai cobrar o preço para ele, porque ele é um ser humano, apesar dele ser um ser humano diferente, ele ainda é um ser humano. E o Kevin Durant também. E aí quem é, o, quem é o, o outro grande cara da liga para competir com, com, com o quem, ele Talvez ele vire a maior estrela da NBA daqui quatro anos. E seja o cara Sim. da NBA, seja o, Le, o que o LeBron e o Durant são hoje, ele possa ser daqui quatro anos. Então eu não sei se ele quer ganhar agora, se ele tem essa paciência toda, mas eu acho que daqui a pouco o time que ele tiver... Uh, vai se arrumar e vai dar um jeito de dominar a NBA, porque ele é bom demais. Ele é, é bom demais, ele, ele é totalmente diferente do, do resto.
1: Ele é, é muito bom. Exato, ali a, né, a gente olha um pouquinho o histórico dos jogadores, aqui, a gente voltar. Né? O próprio LeBron James foi conquistar o seu primeiro título com 26 anos. Né? No ano e teve que, que fazia... mudar de time. E teve que mudar de time e ele já estava há oito anos na liga. O Durant também. O Durant também. O Michael Jordan, lá atrás também, sofreu do, de, desde Sete 84 anos. até 91, né? levando pancada do Detroit Pistons lá. Né? Então, assim, é, é lógico que todo mundo quer ver hoje o do de fazer história, mas ele tem muito chão ainda para fazer. Ele tem está só três anos na liga, ano passado já foi um dos candidatos a MVP. É, se ele conseguir levar esse time, pelo menos entre as quatro primeiras colocações, Uh, da Conferência Oeste eu acho que ele vira sério candidato a ser, a ser MVP, caso contrário ele não vai lutar por ser MVP não, mas a gente sabe que ele uh, já sabe mais ou menos o que ele vai entregar, ali próximo dos 30 pontos por jogo, próximo de uma média de, de um triple-double, né? porque é um jogador que, que além de tudo ele é ambicioso, ele gosta de ganhar, ele já foi assim quando ele era apenas um garoto lá de 17, 18 anos no Real Madrid. É, e, sinceramente, acredito que ele tinha até mais pressão para jogar no Real Madrid do que ele tem no Davos. Isso eu não tenho dúvida, não. Porque o Real Madrid, independente do esporte que eles, que eles disputam, é um time sempre feito para ganhar. E um garoto com 18 anos ter a responsabilidade que ele tinha era realmente muita pressão.
0: É, e a gente viu o que ele fez nas Olimpíadas também, né? Oh. Uma seleção que era ele e, e mais um monte. Exato. E ele, pô, ele arrebentou na Olimpíada. Então, assim, qualquer tipo de... A gente chegou a discutir isso no nosso ESPN League, tipo, levando em consideração basquete NBA e basquete FIBA, ele é o melhor jogador do mundo? Provavelmente. Que sabe jogar os dois, né? Porque para os caras da NBA ainda é mais complicado. Apesar deles terem ganhado a medalha de ouro, até no final das contas, com alguma tranquilidade, uhum. é... é... Porque o time é bom demais, né? Muita gente boa. Mas o que esse cara fez? Não dá para falar que ele fez sozinho, né? Porque tem mais gente jogando com ele e é um time. Mas o, individualmente, o que ele fez nos Jogos Olímpicos é absurdo. É absurdo. Exato.
1: Ah, e, e assim, é, mostra a qualidade, a leitura que ele tem. E, e não só isso, né? Eu acho que a gente ainda mostra aí a, que ele tem muita margem de melhor ainda. Né? Ah, quer, quer dizer que ele vai fazer 40 pontos por jogo? Não, mas quer dizer que ele vai melhorar em questão de leitura de jogo, em questão de, de conhecer melhor os adversários aí, sim, levar sempre o time à vitória. Que é mais ou menos o que o Lebron faz hoje. Né? O Lebron, se você vê assim ele jogando, ele putz, ele sabe a hora que ele tem que acelerar, que ele tem que engatar a quinta marcha. Muito, e a gente vai ver ainda mais essa temporada aqui que ele veio né, bem, bem de lesão na temporada passada e tal. Ele vai segurar as pontas até o terceiro quarto. Metade do terceiro quarto para frente você vai ver a hora que ele começa a jogar. Porque ele já sabe, é. já conhece os adversários. E é isso, é nesse ponto que o que vai começar a melhorar também, né? Vai Talvez ó...
0: fazer os mesmos pontos, mas é, tendo pelo menos tendo cinco arremessos a menos por jogo. Tendo menos bola selecionando melhor, acertando mais, tendo um aproveitamento melhor.
1: E em momentos mais importantes do jogo também, né, Ari? A gente não vai ver ele se desgastar ali em primeiro e segundo quarto. Vai acontecer, vai lá, vai. vai ter jogo que ele vai fazer, pô, 30 pontos no primeiro quarto, beleza. Mas assim, o normal, é, conforme o jogador vai ganhando a maturidade, é ele ir encurtando os caminhos, como a gente costuma dizer, né, sabe, né, pegando os atalhos, porque ele já tem tanta experiência, já fez quantas vezes aquilo ali, e aí ele consegue é, economizar um pouco de energia e sem se colocar em risco em bola que não precisa.
0: É impossível na NBA hoje um cara como ele não ser campeão. É impossível. Eu acho impossível. Eu acho muito difícil.
1: Eu, eu acho que vai, um... tá, vai, vai depender muito do que Dallas vai fazer. É claro que o Mark Cuban...
0: Não, porque se você não for lá, é, vão entregar dinheiro pra ele, vão entregar Sim. gente pra ele. Senão ele vai embora. Não, você mas não vai dinheiro sair, pra ele, vai vai ele vai o vai
1: problema, dar. O problema tá em não, não, dá, joga, dá, outro. Não, dá, dá,
0: dá jogador, exato. Dá jogador pra ele. Exato. Da gente, da gente grande do lado dele. Quando ele tiver gente grande do lado dele, ele vai ganhar. É, não
1: tem nenhum... Ele vai ganhar.
0: Pode ser, pode ser que não seja ano que vem ainda, nem no outro, mas esse cara ele tem 23 anos de idade. Né? Se você pensar que ele vai jogar até 2000 e a gente tá em 21, ele vai jogar até 2034, no mínimo. Ah, pelo menos. Pô. Em 2027, 28, 29, esse cara vai ganhar a liga todo, todo ano se não for antes. Ah, se não for antes. Eu sou fã dele, cara. Ele é muito bom. Muito bom. <risos> muito bom mesmo. O Tesouro. O Tesouro do Rômulo. <risos> bom, então, só para lembrar aqui as transmissões, então, Guilherme, antes da gente encerrar, pode ser? Pode, claro. Então, dia 7 você tá nessa aí, Miami e Houston, 11 Isso. da noite, né, 11 da noite, Guilherme? É
1: 11 da noite. Olha eu voltando para os estúdios.
0: Voltando para os estúdios às 11 da noite.
1: Não, e tem um outro melhor. Mas no domingo eu... eu também estou no jogo das 11 da noite entre Phoenix Nossa. e Lakers nos estúdios.
0: No meio Nossa, de um não... feriado. Não quero nem imaginar como é que vai ser a sua, se... sua sexta-feira e a sua segunda.
1: <risos> tá acordando às sete da manhã. Normal. 6 e
0: quarenta. Seis e 40 Seis e quarenta. Porque sete já é outro, é psicologicamente melhor quando você vê o 7 no relógio, se você acordar seis e cinquenta e e acordar 7,1, você fica muito mais cansado quando você acorda seis e cinquenta É, psicológico, tem que... O nosso Antônio Martoni que tem essas teorias malucas, né? Que se você subir escada de costas você não... Você não, não, cansa? Você não cansa? Não. Porque o corpo acha que você tá descendo. Ele tem essa teoria, E essa teoria do, do, do relógio é dele também. Você tem que enganar seu cérebro. Eu acordei às 6. Se você acordar às 6h59, você acordou 6 horas. Se você é, acordar
1: é... às 7h01, você acordou às 7. E, então ele está danado quando ele vai no supermercado. naquele né, vê lá, ah, não, tal coisa, 9h99. Ele acha que está pagando 9 ah, reais. Não... 9
0: reais, exato. É. O, cérebro, o, seu... o pessoal fala que o cérebro é inteligente, mas na verdade o cérebro é extremamente burro.
1: É, então, exatamente. O carro custa R$ 99.999. Paguei R$ 90, 90 mil. mil. Não paguei R$ ah. Exato.
0: É desse jeito. Gui. E... Abração pra você até terça que vem. A gente gravou umas, um dia antes aí por disponibilidade. Um dia depois, na verdade, essa semana, disponibilidades de agenda. Guilherme é um cara muito é. reuniões e tudo mais. É. Né? Coisas importantes aí.
1: E o Ari o gosta de voar, gente. Olha o esporte, O Ari gosta de voar, tá?
0: <risos> Mas terça-feira que vem estamos aqui.
1: Tá A e um abração, é um abraço ao amigo um Fã do Esporte que nos acompanha até aqui. Abração, tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Abraço até terça que vem. Tchau.